0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Dios en la tierra. Es el título del mensaje de hoy, por supuesto, estamos celebrando Navidad. De alguna manera adelantándonos a la celebración de Navidad Vamos a abrir nuestras Biblias como vimos en la pantalla en el libro de Colosenses Capítulo 1, versículos 15 y 16 Y luego hacemos un saltito al capítulo 2, versículo 9 Si usted nos visita por primera o segunda vez aquí en la red Y no tiene una Biblia en sus manos Háganle la señal levantando su mano, asando su mano Los sugiere desde atrás, están observándole Y le vamos a regalar a usted una Biblia Ok, ahí tapas duras, se la lleva, póngale su nombre, ellos se la entregan con este texto de Colosenses abierto, así no tiene que estar mirando cómo llegar a ese libro. Así que nada más hace su mano y ellos le regalan esa Biblia. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16 y luego saltamos al verso 29, oramos y vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, 15. Él, está hablando del Señor Jesús, Pablo aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Recuerda que primogénito no significa el primero, sino el elegido. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de él y para él saltamos al capítulo 2, versículo 9 dice la Biblia porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad es decir, de Dios Padre, te damos gracias porque tu palabra es tan clara y es verdad, es la única verdad. Pedimos que abra nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra atención completa para ti. En el nombre de Jesús recibimos este mensaje. Amén. Bueno, Jesús es Dios, por eso titulamos este mensaje Dios en la tierra. Estamos tan, tan cerca de la Navidad y olvídese de si fue en diciembre, no fue en diciembre, qué día fue, qué día no fue, y los arbolitos, y las plantas, y las luces, y no deje que esas cosas le estorben si usted piensa, bueno, no me gusta, no estoy de acuerdo. Tanta gente pierde su tiempo con eso en vez de predicar a Cristo. Es una época donde la gente materialismo, no materialismo, arbolito, no arbolito, Santa Claus, no Santa Claus. La gente tiene en la cabeza esta palabra, Christmas, Navidad. Y en una época donde todos ya, bueno, no todos, pero muchos están diciendo, felices fiestas, por no decir feliz Navidad, usted no se asume a ellos, usted diga, feliz Navidad, se trata de Cristo. Entonces, no entre en esa, en esa especie de club de los super espirituales, donde parece que todo es mal y pecaminoso, porque a lo mejor hay una mezcla de tradiciones. Yo les sugiero esto, usted haga lo que quiera, pero yo les sugiero esto. Se trata de Cristo. Entonces, hable de Cristo. En vez de estar disputando con otros cristianos o con otros no cristianos, exalte a Cristo. El Señor Jesucristo dijo, si yo fuese exaltado, a todos atraeré a mí mismo. ¿No será que muchos no son atraídos al Señor porque en vez de exaltar a Jesús, exaltamos nuestras tradiciones? Y usted dice, ahí está, ahí está, ¿por qué exaltar a Santa Claus? Bueno, no, estoy hablando también de las otras. La tradición de estar en contra de todo. Si usted está en contra de todo, tiene la oportunidad, el derecho de opinar al respecto pero no de hacer una ley al respecto que ponga en juicio a los demás. Simplemente exalte a Cristo y deje que el Espíritu Santo, Dios, se encargue del resto. ¿Qué tal? Buena idea, ¿verdad? Entonces, hoy estamos exaltando a Cristo y así tenemos que hacerlo siempre. Dios es el Dios hecho hombre. Jesús es Dios hecho hombre. Él es el único, el único que puede salvar de la condenación justamente porque Él es Dios. Dios decidió encarnarse. No envió un ángel, no creó un ser humano o extraterrestre, alguien especial. Él mismo deseó, de, 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 deseó y dijo que iba a hacer esto y decidió encarnarse. Él es Dios. Dios el Hijo se hizo Dios el Hijo de Dios. Se lo repito, Dios el Hijo, en esa Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se hizo Dios... No, Él es Dios. Dios, el Hijo, se hizo el Hijo de Dios como se conoció aquí en la tierra. Él no fue creado. Por eso paré en la lectura cuando dice primogénito. Para nosotros la palabra primogénito es el primer hijo varón. Bueno, fue para María y José. Pero el primogénito no significa el primero de la creación. El término griego Homogéneos, tiene que ver con el único en su género, el único en su especie, es alguien especial. La traducción del idioma original, cuando Lucas 2, 1 al 20, y ustedes van a ver muchos textos en la pantalla hoy en día, pero en un momento van a ver uno de Isaías, pero el de Lucas 2, 1 al 20, por ejemplo, dice, el ángel dijo que es, será nacido un salvador que es Cristo el Señor, y el, y el término Cristo el Señor que él usa allí En la traducción original no admite otra opción Más que entender la palabra Señor Que es la que corresponde a Jehová o Yahweh en el Antiguo Testamento La palabra Jehová significa eso Jesús es el Señor, Dios es el Señor Realmente esa es la raíz de donde viene nuestra palabra luego Jesucristo, Jesús el Cristo Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca entonces de la identidad del Señor Jesús? Y es muy importante que usted y yo creamos en el verdadero Jesús de la Biblia, no una versión. ¿Vieron cómo en el mundo material uh, tenemos una medicina de cierta compañía y luego está el genérico? Ellos dicen que el genérico supuestamente es igual que el de la compañía. Puede ser que sí. Puede ser que no. Es más barato, por cierto. En el asunto de quién es Jesús, y esa tal vez no es la mejor comparación, pero hay gente que cree en un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, aunque lo están leyendo en la Biblia, no creen en la verdadera identidad del Señor Jesús. Y eso afecta a sus vidas, porque si usted no cree en el verdadero Jesús, en el que realmente vino del cielo, ¿en qué Jesús está creyendo? Es una aversión creada por los hombres, es una imitación y es una idolatría adorar a alguien que no es Dios. Así que es indispensable que especialmente ahora que estamos recordando el nacimiento del Señor Jesús en estas épocas, recordemos y aprendamos quién es realmente el Señor. Si Él no es Dios, yo no lo quiero adorar. Porque es como adorar una imagen, es como adorar un ídolo, es como adorar una aversión de cualquier otro ser humano, pero más exaltado. No. Si adoramos a Jesús es porque Jesús es Dios. Ese es todo el punto. Pero vamos a mirar cómo lo dice la Biblia. En Isaías, capítulo 7, versículo 14. Leemos lo que usted está viendo en su pantalla y en su Biblia. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa literalmente Dios con nosotros. ¿Cómo sabemos eso? La misma Biblia dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Esto se confirma en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, versículo 23. En Mateo 1, 23 dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. He aquí una virgen concibirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El ángel, cuando dice esto, no dice algo extraño, es algo que ya está en la profecía. Emmanuel, Dios con nosotros. El Mesías nacería como un hijo humano, pero tendría una naturaleza superior. ¿Qué dice Isaías capítulo 9? Isaías capítulo 9, versículo 6. Observen. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, como sobre su responsabilidad, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Observe, el profeta Isaías, unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, llamó a un ser humano Dios fuerte. Y el profeta estaba inspirado por el Espíritu Santo y lo llamó Dios fuerte. Pero está llamando a un niño que va a nacer Dios fuerte. Está llamando a un ser humano Dios fuerte. El profeta Daniel predijo aún más acerca de la naturaleza divina del Mesías. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, encontramos esto. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche y he aquí... En las nubes del cielo o con las nubes del cielo veía uno como hijo de hombre, o sea, como un ser humano, que vino hasta el anciano de días. es un título para Dios. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lengua sirvieran, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino, un reino que no será destruido. El profeta Daniel, inspirado por Dios, habla entonces acerca de la naturaleza misma de ese Mesías que se esperaba, del Salvador que se esperaba. Y está hablando de lo que está ocurriendo allí en el mismo Dios. Ahora, ¿qué del ministerio terrenal de Jesús? Jesús viene, ya sabemos, el nacimiento virginal, ¿no es cierto? María, una virgen, una adolescente, por milagro de Dios, que no debe extrañarnos porque... ¿Cómo podemos creer que Dios dijo, sea la luz y fue la luz? Y después no podemos creer que Dios tiene poder para hacer virginalmente crecer y nacer a su niño. Por supuesto que sí. ¿Ven? Entonces, aquí uh, en el ministerio terrenal del Señor Jesús, vemos varias cosas que ocurren. Uno de ellos es Mateo capítulo 2, eh, perdón, Marcos que está allí, que es el apoyo de Daniel, en este caso, donde es los, los que oyeron lo que Jesús mismo dijo, se negaron a creerlo y usaron como razón principal para matar a Jesús. Ahí está Marcos, ¿no es cierto? Y Jesús les dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! Observen, Jesús utiliza el nombre del Antiguo Testamento, yo soy. Que era el nombre que en el Antiguo Testamento cuando Moisés dijo el nombre de quién iré a Faraón que le dijo el Señor yo soy no suena raro verdad por qué no le dijo Pedro o Daniel o Juan o, él dijo yo soy y es un término que tiene la connotación la idea de yo siempre fui yo siempre soy yo siempre seré yo soy ven entonces, en el Antiguo Testamento y, y para los judíos en esos años, el dar el nombre eh, era, era algo muy, muy especial. Para nosotros hoy es nada más algo que nos pusieron nuestros padres, para ellos no. Pero Dios dice yo soy. Y Jesús, como expresa aquí en el texto de Marcos el Señor Jesús, Él dijo yo soy y veréis al Hijo del Hombre, está hablando de Él, Sentado a la diestra del poder de Dios Esto fue grave para ellos Porque al usar la expresión del profeta Daniel Que ellos conocían muy bien Pero está diciendo Este es el ser humano, Dios encarnado Y lo van a ver sentado a la diestra de Dios Es decir, en el trono de Dios Y tengo noticias para usted Dios no comparte su trono con nadie Solamente porque Jesús es Dios Y viniendo en las nubes del cielo Está hablando inclusive de la aparición, la segunda venida física del Señor Jesús. Oigan esto, mormones y compañía. No vino el Señor Jesús en el año 1800 y pico. No vino espiritualmente. Jesús dijo todo, la Biblia dice todo ojo le verá. Y hasta donde yo sé, un espíritu no se ve. Todo ojo le verá. Y el mismo Señor Jesús dijo, lo van a ver. Es como decir, me van a ver viniendo a las nubes del cielo. No se confunda cuando Jesús no usa la primera persona del singular y yo voy a volver. Es una, recuerde que esto está traducido de un idioma que es muy extraño nuestro. ¿Qué? Y esta es la expresión para decirle, ustedes van a ver al Señor venir, a mí venir. Entonces los oyentes de Jesús, que estaban ahí, no usted, sino ellos que estaban físicamente ahí, Comprendieron muy bien que Jesús estaba llamándose a ese mismo Dios, por eso tomaron piedras para matarlo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó en el ministerio también terrenal? ¿Cómo siguió la cosa? Mateo capítulo 2, versículo 11. Mateo capítulo 2, versículo 11. Volvemos a la época del nacimiento de Jesús, aproximadamente unos dos años después, no como a veces lo vemos en las películas o en los dibujos o en los las fotos de las cosas que se hacen del pesebre y esta María, José, el burrito, el otro burrito y todo eso, un triste, aparecen los magos. Bueno, well, no fue exactamente así. Pero dice, al entrar en la casa, no en el establo, no en el pesebre, que estaba metido en el establo, vieron al niño con su madre María en la casa y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra, que es muy interesante porque... En el Antiguo Testamento esto indica eh, tres elementos muy valiosos que muestran al Señor como el sacerdote, como el rey, como el siervo. Ahora, observen que los sabios de Oriente, la traducción de Reina Valeria dice los magos. No es una mala traducción, pero para nosotros, en nuestro contexto, mago es el que saca de la galería un conejito, ¿verdad? Nada que ver con eso. Tampoco eran astrólogos que miraban el zodíaco y decían, a ver en qué mes nació ese signo de Libra, entonces va a ser así esa. Eso es pura mentira diabólica. El asunto es que eran astrónomos, eran personas que conocían, como muchos astrónomos hoy, el tema de las estrellas y los planetas. Y esto es algo antiquísimo. Toda la astronomía no tiene nada que ver con algo moderno, se ha modernizado, pero la ciencia en sí es muy, muy vieja, aún muchos años antes de Jesús. Y Dios les reveló ...que el Rey, el Mesías, había nacido. Ellos ni judíos eran, pero Dios les reveló que esto estaba ocurriendo. Y tardaron una buena cantidad de tiempo, probablemente todo ese tiempo... ...hasta que esto que tenemos en la pantalla de la Biblia ocurrió. Cuando entraron a casa, vieron al niño, a su madre María... ...y postrándose, observe que dice el texto, y muy bien traducido... ...lo adoraron, no dice los adoraron. Ellos no adoraron a María ellos adoraron al niño ok y abriendo sus tesoros le ofrecieron no les ofrecieron por supuesto que María y josé habrán trabajado con eso el niño era un niño pero le ofrecieron a él honro incienso y mira lo cual el que conoce lo que significa esto y se los acabo de explicar es tremendamente importante pero seguimos el asunto es que jesús ya está en la tierra y muchas cosas la Biblia nos muestra que confirman que Jesús es Dios en la tierra. En Mateo capítulo 14, versículos 32 al 33, leemos, y cuando ellos subieron en la barca, ahora estamos ya años más tarde, Jesús ya es grande, 30, 30 y pico de años, está con los discípulos, ¿Recuerdan el evento en la barca? Viene la tormenta, todo el mundo se muere de miedo Finalmente Jesús calma la tormenta Y observen lo que pasa Cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento Jesús viene caminando con Pedro Sube a la barca, se calma el viento Que recuerden que hubo más de una ocasión sobre este asunto Una de ellas es esta Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron Diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Dios ahora la expresión hijo otra vez puede parecerlo usted ve Dios creó a como dicen los testigos de Jehová mal traducido y ellos lo saben Dios creó a Dios no creó a Jesús Jesús siempre fue ya vamos a ver en otro texto pero la expresión hijo de Dios indica esta segunda persona de la Trinidad. segundo no significa que es menor al primero ¿Okay? es muy difícil poner tres cosas en la misma escala y hablarlos ellos adoraron. ¿Ustedes creen que los judíos supermonoteístas que solamente iban a, crear, a creer en el único Dios verdadero, iban a adorar a un ser humano? Eso hubiese sido para ellos un escándalo, pura idolatría y el mismo Señor Jesús los hubiese reprendido. Sin embargo, ¿qué ocurre aquí en Mateo 14? El Señor Jesús no los corrigió, no los reprimió no los reprendió, sino que aceptó la adoración de ellos, sabiendo que Él realmente era Dios en ese momento en carne humana. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículos 58 y 59? Estamos viendo tantos textos bíblicos que, por eso están en la pantalla, para que no se pierda usted ninguno. Juan 50, eh, 8, 58 y 59. Observemos, Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo», antes que Abraham fuese, yo soy Y Abraham ya hacía muchos años que había muerto Antes que Abraham fuese, yo soy Verso 59 dice Tomaron entonces piedras para arrojárselas Pero Jesús se escondió y salió del templo Y atravesando por medio de ellos se fue No se escondió porque tenía miedo de ellos Sino porque no era el momento para morir Y ellos no iban a acelerar nada en el plan de Dios Se sabía exactamente cuándo tenía que morir Pero observen esto Jesús dijo que él preexistió a su propio nacimiento en la tierra y estaba vivo y presente como Dios, que es, antes que Abraham. Luego dijo que el título de él es yo soy, ven ahí aparece otra vez, antes que Abraham fuese yo soy. Y es interesante saber que está usando el título porque en el griego cuando usa el título, no está diciendo como nosotros, oh sí yo soy Daniel, no, está diciendo yo soy, es el título de Dios. ¿Por qué creen ustedes que esta gente levantó piedras para matarlo? Porque entendió exactamente, entendió exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Si no, no se hubiesen molestado, ¿por qué reaccionar así? Ellos sabían que la ley no les iba a permitir a matar a alguien a menos que, un blasfemo en contra de Dios. Y eso fue lo que ellos interpretaron lamentablemente. En Juan capítulo 10, versos 30 y 33, el Señor dice, yo y el Padre uno somos. Observe, yo y el Padre uno somos. Otra vez la reacción, los judíos volvieron a tomar piedras, volvieron a tomar piedras para apedrearle lapidarlo, matarlo, como se hacía así pedradas. Jesús le respondió, muchas buenas obras he, os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, ¿ven? Pensaron que era blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Por qué no pueden ver esto nuestros parientes testigos de Jehová? o mormones o ciertas ramas apostólicas y otras cosas. ¿Por qué no ven esto? Está más claro que el agua más pura y clara que usted puede imaginarse. Y está en el original, no es un invento de nadie. ¿Por qué no lo pueden ver? Yo les digo por qué no lo pueden ver. ¿Quieren saber por qué no lo pueden ver? Porque no lo quieren ver. Porque quererlo ver requiere cierta responsabilidad de parte de ellos, como de nosotros. Pero aquí el Señor dijo directamente, yo y el Padre, uno somos. Está hablando de una misma sustancia, no de una misma persona, una misma sustancia. Hay una gran diferencia entre sustancia y persona. Sustancia, nosotros somos todos carne y hueso, a menos que alguno de ustedes tenga la mitad de su cuerpo de plástico, pero lo dudo. Todos nosotros nuestra sustancia es carne y hueso, es el mismo elemento, pero somos diferentes personas. Tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes funciones. El Señor acá está diciendo, el Padre y yo somos la misma sustancia, somos, la, somos Dios. Y ellos entendieron exactamente, mejor que usted y yo tal vez, lo que Jesús dijo y lo que Él quiso decir. Y entonces, ¿qué dijeron? Lo vamos a matar porque esto es un blasfemo. Lamentablemente estaban rechazando a Dios en sus mismas narices, en su propia cara. Bueno qué pena, porque estos eran oyentes altamente educados, eran los religiosos más educados de la época, y ellos tendrían que haberse humillado delante del Señor como aquellos sabios de oriente, como María y José, como los pastores de Belén, como los discípulos, pero mire, siempre que usted se enfrenta como hoy a la revelación de Dios a través de su palabra misma, de que Jesucristo es Dios, tiene solamente dos respuestas, o se inclina y lo adora y se somete a él como estos personajes que hemos leído, o dos, hace lo que hicieron los fariseos, lamentablemente retrasar a Jesús para la propia condenación de ellos. Yo me pregunto, y a veces le pregunto al Señor en mi privacidad, ¿qué va a ocurrir, Señor, con aquellos que tienen hermosos edificios, grandes templos, y tienen millones de dólares y muchísimas personas, pero siguen negando que tú eres Dios?, que hoy en día levantan piedras, entre comillas, para seguir apedreándote. Bueno, el Señor dice lo que va a pasar con ellos. Pero vamos a mirar otro personaje, Tomás. ¿Recuerdan a Tomás? Bueno, Tomás muchas veces se lo recuerda como Tomás, el, du el que dudaba. Bueno, yo creo que no fue el único que hizo Tomás, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser reconocido como... You know, Pedro el que dudaba, María la que mentía, el otro el que robaba, el otro el que no creía, pues es todo lo que uno hace, ¿verdad que no? Pero quedó en la historia, pobre Tomás, como Tomás el que dudaba. Darlene Thomas, bueno, well, miren lo que hizo Tomás aquí. Tomás hizo lo que usted y yo hemos hecho y lo que otros tienen que hacer. ¿Qué dice aquí la Biblia? Cuando Jesús resucitó, ¿Verdad? Una semana antes se había aparecido y Tomás no estaba y Tomás dijo, a menos que yo meta mi dedo en su costado y yo si lo toco, si no... no. Como decimos hoy, si no lo veo, no lo creo, en otras palabras. Jesús en su amplia misericordia, a la semana siguiente, otra vez un día de reposo como hoy un domingo, entra, el primer día de la semana, y dice, acá estoy Tomás, pon tu to danza, lo que Tomás nunca pensó que el Señor lo estaba escuchando, aunque era invisible delante de él en ese momento. ¿Y qué le dice? Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Gracias, Señor, por hacerme claro el tema de la resurrección. No. ¿Qué le dijo? Señor mío y Dios mío, este es otro judío que podía él ser apedreado por decirle Dios a un hombre. Pero él tuvo esa revelación como Pedro años atrás, cuando Pedro dijo, Jesús respondió, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y todos dieron diferentes versiones, como hoy en día. ¿Ven? No hay nada nuevo bajo el sol, como decía Salomón. Finalmente, Pedro, que dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bendito, bienaventurado, feliz eres porque no te lo reveló carne ni sangre otro ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Ah, sobre esa confesión está basada la iglesia. Ahora, pasa el tiempo, acelere el MP4 o el video, lo que usted acostumbra tener, y resulta que viene Tomás. Jesús muere, resucita, y Tomás dice: Señor mío, Dios mío. Pero la respuesta de Jesús no fue la misma que a Pedro. La respuesta de Jesús es: Pedro, porque me has visto, Tomás. Perdón, Tomás, porque me has visto, creíste bienaventurados los de iglesia a la red que no vieron y creyeron. Esto es lo que realmente está sucediendo. O la iglesia, como se llame, cada persona que no vio y creyó. Tomás necesitó ver para creer. Y el Señor en esa ocasión le dio la oportunidad. No crea que usted es el nuevo Tomás hola nueva tomasita Dios no va a hacerse a aparecer él para que usted entonces crea La Biblia dice los demonios creen y tiemblan Yo no quiero que usted quiera asociarse con el club de ellos ¿Por qué los demonios creen y tiemblan? Porque han visto Entonces, yo no vaya por ese lado, ¿verdad? Ahora, aquí Tomás otra vez en la misericordia de Dios Tomás, el Señor no lo desecha, Tomás. Le dice, ok, bienaventurado eres, porque, pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿En qué creyeron? En lo que Tomás dijo. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío, fíjese la misma respuesta de Tomás no es, ahora sí creo en la posibilidad de la resurrección. No, ¿quién había dicho eso una vez? Marta, la hermana de Lázaro y de María. Cuando el Señor le dice, tu hermano resucitará, Marta responde, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Los judíos ya tenían, por lo menos una de las escuelas de teología tenía esa, ok, va a haber una resurrección final. Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Luego dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto sí o no? En otras palabras, boom, Derecho al corazón. Ahora pasa con Tomás. Ah, yo creo, porque me estás viendo. Pero es más adentro el asunto. ¿Crees quién soy? Ese es el punto. ¿Crees en la identidad de quién soy? Porque si no crees quién soy, por más que creas en la resurrección, no pasa nada. Finalmente, que Jesús había resucitado el hijo de la vida de Naín. Jesús había resucitado a Lázaro. Eso no salva a nadie, creer que Jesús resucitó a Lázaro. El asunto es creer que Jesucristo murió en la cruz, resucitó, pero ¿qué Jesucristo es? ¿El que nos tratan de vender algunos con alguna revistita por ahí, el Atalaya o como se llame, o es el Jesucristo de la Biblia? Es el Jesucristo de la Biblia el único que salva. Lo demás es una versión inventada por gente que sabe lo que significa la responsabilidad que Jesucristo es el Señor y entregar su vida a Él, más prefieren quedarse aparte y estar más o menos bien con Dios, pero creando otra versión. Bueno, el hecho de que uno no pueda comprender cosas espirituales no significa que no son reales. Pero seguimos adelante. En Mateo 28, 16 al 17, aquí tenemos a Jesús a punto de regresar a su trono de gloria de donde había venido en los cielos. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Domingos atrás yo expliqué en otra serie esto es de que algunos dudaban posiblemente eran los mismos discípulos ya lo habían visto en otras ocasiones resucitado como la anterior que mencioné probablemente estos son esos 500 hermanos a la vez que pablo menciona en una de sus cartas y algunos allí dudaban pero no los discípulos los discípulos ya habían visto a jesús habían comido con él todo esto había resucitado, y si uno dudaba era tomás y ahora ya no dudaba más ahora observen lo vieron y qué hicieron lo adoraron. Otra vez, no se podía hacer eso a un ser humano o eso era para que usted fuese en esa época eliminado por blasfemo. No ocurrió eso. Y Jesús aceptó la adoración. Jesús fue adorado en su nacimiento, Jesús fue adorado en su ministerio, Jesús fue adorado en su resurrección y Jesús fue adorado ahora a punto de su ascensión al cielo. Así que su naturaleza divina como miembro de Dios, la que es la Deidad, junto con el Padre y el Espíritu Santo, nunca fue cuestionada por Jesús. Ni fue cuestionada por aquellos que sabían muy bien quién era Jesús y además, por supuesto, por creer en Él, lo seguían. ¿Qué del apóstol Pablo? Bueno, acabamos de leer el libro de Colosenses, vamos a Colosenses 1, 15 y 16 y 2, 9, otra vez. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, recuerden lo que acabamos de explicar, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién creó todas las cosas? Cristo, Jesús. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles, sean invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas esas, uh, esas incontables legiones de ángeles, arcángeles y serafines, ¿quién cree usted que creó todas esas cosas y tienen un propósito? Todo fue creado por Él y para Él. Y con los Colosenses nueve, como acabamos de leer unos minutos atrás, porque en Él, en Jesús, habita físicamente, corporalmente, toda la plenitud de la Deidad. Jesucristo no es un pedacito de Dios, no es un porcentaje de Dios, es totalmente Dios. Por supuesto que los gnósticos en aquellas épocas, al comienzo de la iglesia, se metieron a decir, uh, no, no puede ser porque el cuerpo es malo y cómo Dios se va a encarnar. Se va a hacer un cuerpo. La pregunta es, ¿quién les dijo que el cuerpo es malo? El hecho de que somos pecadores no hace a algo que Dios creó malo. Es el mal uso de nuestra, nuestro cuerpo lo que crea el pecado. Y no hay justo ni a un uno. Todos hemos pecado, menos el Señor Jesús. Pero los gnósticos introdujeron eso diciendo, no puede ser Jesús Dios encarnado porque el cuerpo es malo. Pero la idea de que el cuerpo es malo es un invento de ellos. Dios no creó nada malo ni nada mal. Dios no creó a Adán y Eva como cuerpos malos. Eran perfectos hasta que ellos desobedecieron a Dios y entonces ahí se arruinó todo y todavía seguimos pagando las consecuencias. Pero Dios no creó nada malo. Cuando Dios creó a Lucifer, creó a Lucifer, luego Lucifer desobedeció a Dios y se convirtió en el famoso Satanás. ¿Ven? Entonces Dios no creó a Adán y Eva como un cuerpo malo Los gnósticos estaban totalmente y siguen totalmente equivocados La Biblia dice En Jesús habitaba toda la plenitud y habita Toda la plenitud de la verdad, de la Deidad ¿Quién es el Señor Jesús que está sentado a la diestra de Dios? ¿Es un espíritu invisible o es el mismo Señor Jesús que ascendió a los cielos? La Biblia dice es el mismo Señor Jesús que ascendió a los cielos él es nuestro representante. Él intercede por usted y por mí todo el tiempo. Cuando nosotros andamos mal, pero somos del Señor, y de todas maneras el Señor nos convence de pecado, justicia y juicio, como convence al mundo, a nosotros nos convence de nuestro pecado, nos disciplina, pero como dicen muchos, nos mira a través de Cristo. Mira a Cristo y ahí está diciendo, pero Daniel sigue siendo pecador, pero Cristo dio su vida por Daniel, Daniel aceptó a Cristo, por tanto Daniel es perdonado. Eso no me da mi licencia de hacer lo que quiero. ¿Por qué? Porque si realmente acepté a Cristo, no me dan ni ganas de hacer lo que quiero, porque como nueva criatura, aunque no estoy libre de hacer algunos errores o pecados, el convencimiento del Espíritu Santo me hace volver a Él en el sentido de arrepentirme, y ah, pues el Señor nos dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ven? Ahora, hay mucho que estamos incluyendo allí, pero el tema aquí es que el Señor Jesucristo es Dios. Y si usted no cree esto, dudo que pueda ser salvo, porque está creyendo en una versión de Jesús que no es la bíblica. El último libro de la Biblia nos muestra algo en el capítulo 5, Apocalipsis 5, 13 y 14, nos muestra algo, pero Tito antes, en el capítulo 2, Tito 2, como ven en sus pantallas, 2.13, Pablo otra vez, dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No cabe en la cabeza de nadie que un hombre súper estudiado, como decimos acá, como el apóstol Pablo, con una conversión dramática importantísima, Conocedor de los idiomas, conocedor a mí, alta, alta, altísima escuela, jamás hubiese llamado a Jesús nuestro Dios. Si no hubiese tenido esa revelación, como muchos de nosotros, de que Jesucristo es Dios. Observe, dice, Él está guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa salvando la segunda venida, todavía tiene que ocurrir esto, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No dice de nuestro gran Dios y además de nuestro Salvador. Dice de nuestro gran Dios y Salvador. Él es Dios y Salvador, gran Dios y Salvador. Jesucristo dice quien se dio a sí mismo por nosotros, recuerda la cruz, para redimirnos de toda maldad o iniquidad y purificar para sí, para sí mismo, un pueblo propio, celoso de buenas obras, con el tremendo deseo de hacer buenas obras, no para salvación se da cuenta, sino porque somos salvos, ahora sí, Apocalipsis capítulo 5 versículos 13 y 14 Aguardando, dice y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero se alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos cantamos muchas veces aquí en la iglesia eso los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién están adorando? A Jesús. ¿A quién Jesús? Al que vino misteriosa y milagrosamente por el poder de Dios a través de una virgen. Murió, resucitó y ascendió a los cielos. Ese es el Dios que están adorando. ¿Están adorando al Señor Jesús? al Padre, al Espíritu Santo, no me pida que explique eso. Si yo pudiera explicarle eso en detalles, pues yo no sería humano. Lo que les puedo decir es la Biblia dice lo que dice y el hecho de que no entendamos algo porque humanamente no hay forma de científicamente explicarlo, no significa que no es cierto. Miren, los científicos en la escuela, cuando vamos a la escuela, nos enseñan sobre el tiempo, pero nadie sabe cómo se originó el tiempo. Solamente hay teorías. No hay forma de científicamente ver cómo eso ocurrió. Y, sin embargo, se acepta. Entonces, ¿por qué no se puede aceptar quién es Dios y cómo es Dios y cómo hace las cosas Dios? ¿Por qué los seres humanos queremos reducir a Dios al tamaño de un ser humano para poder analizarlo? Si pudiéramos hacer eso, nosotros seríamos Dios. Nosotros controlaríamos a Dios. Por eso no existe ese Dios. El Dios que existe, el único Dios, no es un Dios que usted y yo podamos reducir al plan humano para poder comprenderlo para ir concluyendo aquí dice Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Juan 1.29 dice que a él le debemos alabanza, honor y adoración vayamos un poquito a la iglesia en la historia de la iglesia algunos han hablado del famoso concilio de Nicea ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de eso? algunos sí, otros no si usted ha estado en nuestra escuela de ministerios de Colorado seguro ha estudiado eso también hubo un concilio y algunos dicen, en ese concilio se congregaron aquellos obispos, líderes, e inventaron la teoría de la divinidad de Jesús. El problema es que las evidencias muestran claramente que el Señor Jesús no era un simple mortal cuya identidad necesitaba ser determinada por un concilio o por el emperador Constantino. El concilio de Nicea no debatió el tema de que Jesús es el Hijo de Dios, Constantino no inventó la idea de Jesús es Dios, la deidad de Jesús. Eso ya se creía en los días de Jesús, lo acabamos de demostrar. Y se reafirmó a lo largo de los siglos de la historia de la iglesia primitiva. Ahora, es cierto que inicialmente muchas personas pensaron que Jesús era simplemente un profeta o un gran maestro, profeta mortal, el Islam, dice eso. O oh, creemos en Jesús, está en el Corán, pero es simplemente un profeta. Bueno, no es así. El verdadero desafío a ese punto de vista está tres días después de la muerte de Jesús, cuando Jesucristo resucitó de los muertos, no 300 años después. Jesucristo resucitó de los muertos y eso era todo lo que la humanidad necesitaba ver para estar seguros de que Jesucristo es Jesucristo. Dios. Así que no fue un concilio el que dijo Ah, ustedes inventaron lo de la Trinidad O ustedes inventaron lo que Jesús es Dios No fue así Jesús es Dios Ahora, pastor, ¿por qué importa tanto todo este mensaje? Suena muy doctrinal, es muy interesante Pero yo lo creo Pero ¿por qué es tan importante estar seguros de esto Y publicarlo y confesarlo públicamente como dice la Biblia? Le doy tres razones rápidas hay muchas, pero tres razones fundamentales. Primero, es importante que usted reconozca quién es el Señor Jesucristo de verdad, porque si no, no puede ser salvo. Así que, primeras razones, es importante para realmente ser salvos. Juan capítulo 8, 19, Juan capítulo 8, 24, estos textos son fundamentales para reconocer. Solo la persona que cree quién es Jesucristo puede ser salvo observen la pantalla que dice Juan 8.19 ellos le dijeron ¿dónde está tu padre? Jesús respondió ni a mí me conocéis ni a mi padre si a mí me conocieseis también a mi padre conoceríais huh. ¿ustedes no me conocen? está hablando de su propia identidad Juan 8.24 por eso os dije dice Jesús que moriréis en vuestros pecados en otras palabras van a ser condenados porque si no creéis, escuche esto, ¿quién soy yo o quién yo soy? En vuestros pecados moriréis. Fíjese que Jesús no dice, si no creen a qué me dedico o cuál es mi ministerio o a qué sinagoga fui el domingo o el sábado. O, dice, si ustedes no creen quién soy yo, está hablando de quién soy realmente yo, de dónde vengo, quién soy, no van a ser salvos. Razón número dos, importa conocer y creer realmente quién es Jesús para poder seguirlo y para poder nacer de nuevo, ser salvos. En Juan capítulo 8, versículo 12, se nos habla de la luz de la vida. Y en Juan 8, 31, se nos habla acerca... de de, como vemos en la pantalla, la verdad que nos hace libres. Ahora, tener la luz de la vida es tener una nueva vida delante de Dios. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas. Recuerden que en el pueblo de Israel seguían la nube, iluminaba y todas estas cosas, la columna. El que sigue a Jesús tiene la luz de la vida, es decir, tiene la nueva vida espiritual eternamente generada por Dios mismo. Tercera y última razón por qué es importante y fundamental reconocer y confesar públicamente que Jesucristo es Dios. Esto es importante porque importa para mantenernos fieles a la verdad, es decir, a Jesús. Juan capítulo 8, 31, la verdad os hará libres. dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra... Seréis verdaderamente mis discípulos y que concluye, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces le dijo a los judíos que habían creído en él, si permaneciereis en mi palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta es la última razón de las tres que hablamos hoy. Esto es lo que nos mantiene fieles a la verdad, que es el Señor. La enseñanza a la que él se refiere, si conoceréis la verdad, si siguen en mi enseñanza, es esa. Yo soy Dios. No está hablando de las enseñanzas sobre el adulterio, las enseñanzas sobre el dinero, las enseñanzas sobre la iglesia, todas enseñanzas que tenemos que tomar muy seriamente en cuenta. Pero acá está diciendo en el contexto, si ustedes no saben quién soy yo, si no reconocen quién soy yo, esta es la enseñanza. Si no hacen eso, no pueden ser libres, pero sí. Lo reconocen, van a ser libres y van a poder ser, dice ahí, realmente mis discípulos. ¿Por qué tiene que hacer la aclaración de que realmente? Porque hay otros discípulos, en general, que pueden llegar a saber mucho de Jesús o conocer, entre comillas, a Jesús, pero no han nunca conocido de verdad a Jesús, por lo tanto, aún no son salvos. Ahora, yo sé que todos nosotros, yo incluido, Necesitamos saber cada vez más, por eso aquí tenemos siempre en todas las congregaciones de la red, clases de discipulado, la escuela de vida. A mí, tenemos una serie de cosas para que usted crezca en el camino del Señor. Son opcionales en el sentido de cuándo se dan y a qué hora y lo que ofrecemos, pero no son opcionales para los cristianos. Realmente necesitamos conocer bien al Señor. Pero conocer bien al Señor aquí es lo que nos da la libertad, no la educación, sino el conocer realmente al Señor. El misterio que ocurre es que cuando lo conocemos de verdad, ansiamos tremendamente, ahora sí, saber más. ¿Okay? So, la verdad que nos hace libre no es el conocimiento teológico, doctrinal o las clases de discipulado. La verdad que nos hace libre es Él porque Él es el Logos, Él es la verdad encarnada. Pero recuerde, una vez que la conocemos, nos produce la fidelidad a él. Nos produce la fidelidad de querer saber más. Porque cuando usted se enamora de alguien, quiere saber más y más cómo es esa persona, ¿verdad que sí? Mi esposa y yo, anoche, ayer cumplimos 39 años de casados. Todavía seguimos conociéndonos. Hay muchísima información. Que en 39 años conocemos el uno del otro, conocemos prácticamente todos. Sin embargo, ¿por qué seguimos investigando? ¿Por qué seguimos hablando? ¿Por qué nos seguimos comunicando? ¿Por qué seguimos viviendo juntos? Porque hay mucho más todavía para conocer. Cuando usted es salva o es salvo porque de verdad nació de nuevo, de verdad conoce que Jesucristo es Dios y le entrega su vida, mis hermanos, no para ahí la cosa. Hay creyentes que pagan un freno ahí y ya está. Como diciendo, ya tengo el insurance para ir al cielo, ya tengo el pasaporte. Si de verdad usted entregó su vida al Señor Jesucristo, una de las formas en que se demuestran es que usted es fiel y usted quiere conocer más y más al Señor. El apóstol Pablo en capítulo 2 de Filipenses nos dice eso prácticamente la meta de su vida era no solamente abrir iglesias por todos lados la primera meta de él que fue él dijo yo quiero conocerle cada vez más y el poder de su resurrección y habla de filipenses dos de una manera que parece que acababa de conocer a jesús como un hombre que acaba de conocer a una mujer y está tan enamorado de él que no habla de otra cosa ya, jesús, ya pablo tenía años de conocer a jesús eso tiene que ser lo que dios le está diciendo a usted si realmente hijo hija me conoces sígueme no compres nada más el pasaporte, ven y viaja conmigo. Entonces, esa es la idea. La enseñanza a la que Él se refiere es yo soy Dios, mantenernos fieles a la identidad del Señor, no dejarnos you know, confundir por lo que se escucha por todos lados, sino mantenernos fieles a esta verdad. Y nos hace libres porque Él es la verdad. Y lo que nos hace libres en esta verdad son es la palabra de Dios. No son nuestros sentimientos, no son nuestras opiniones, no son ideas extrañas, es Él. Cuando uno lo conoce, no lo puede negar. Observen que, que Pedro negó tres veces a Jesús, pero no estaba negando, diciendo, yo no creo quién es Él. Estaba negando, yo no estuve con Él, lo cual es la mentira. ¿Pero notaron esa diferencia? Las tres veces en la noche que fue Jesús condenado, juzgado antes de la cruz, Pedro negó tres veces al Señor Jesús, pero observen en su Biblia, Pedro nunca negó quién era Jesús. Pedro negó que él había estado con Jesús, lo cual es mentira porque había estado con Jesús. Pero es muy interesante la diferencia, él nunca negó quién era Jesús, pero sabía muy bien quién era Jesús. Entonces, creer en la verdadera identidad de Cristo y poner nuestra confianza solamente en Él para salvación de nuestra alma produce el nuevo nacimiento pero además es lo que produce la fidelidad a Él. No puede ser fiel una persona que no ha nacido de nuevo en Jesucristo. Nadie es fiel a lo que no cree de verdad. ¿Qué le parece? Nadie es fiel a lo que no cree o en quien no cree. ¿Cómo voy a ser fiel a alguien en quien no creo de verdad? A que lo conozco ahí por arribita nomás. O lo he usado porque me conviene, porque ¿quién quiere ser el infierno? Nadie. Cuando uno de verdad conoce al Señor Jesús, es fiel. Por eso Jesús dice en Apocalipsis 2.10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, siempre fiel, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier condición. ¿Saben? A veces uno en el ministerio se pregunta, Señor, ¿por qué tanta gente en las iglesias en general que no son, no son fieles a ti? A mí no son fieles. Es como que ya he comprado el pasaporte, pero lo dejaron ahí. cualquier cosa, que me muero, yo tengo el pasaporte. ¿Por qué no son fieles a ti? ¿Qué tendremos que darle? ¿Un programa más lindo? Um, you know, ¿Más clases? ¿Clases para niños, clases para adolescentes, clases para jóvenes mientras el pastor predica si ellos no se aburren? Tendremos que tener you know, coros, grupos de alabanza, orquestas, eh, grandes luces, humo. Bueno, no estoy diciendo que todo eso es malo, a veces sí, pero no, no, es, no es necesariamente malo. ¿Qué tendrá que hacer una iglesia para que los creyentes en la iglesia sean fieles al Señor? Absolutamente una cosa, darles la palabra de Dios. Si los creyentes o quien dice que es creyente, no responde a la palabra de Dios en su fidelidad al Señor, chances hay que la gente no conoce al Señor. Recuerde que hay un texto muy dramático en la Biblia que dice muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y sin ánimo de agarrar un texto y meterlo en el otro por conveniencia, les digo, es, tiene mucho que ver con esto. Los escogidos de Dios somos fieles al Señor no por propia virtud, simplemente por propio nacimiento de nuevo en Cristo. Uno no puede no ser fiel. Puede tener sus altibajos, puede tener sus momentitos, pero vuelve, vuelve, vuelve porque es fiel. Es fiel porque que lo ha transformado, lo hizo fiel. Es fiel porque qué mejor, qué más hay, como decíamos el domingo, qué más me puede satisfacer. No es un religioso fanático. ...que no sabe ni lo que cree... ...pero ahí está, you know, por la tradición... ...mi bisabuelo, mi abuelo, mi, mi abuela... ...eran de esta religión, yo tengo que seguir... ...porque si no, ¿quién va a decir? Eso también entra en la categoría de un, de un fanático, no... ...estamos diciendo, el que es fiel a Cristo... ...es porque conoce a Cristo... ...¿y qué otra cosa hay? ¿Y qué, quién es mejor? Nadie, entonces es fiel... ...pero el que no conoce realmente... ...quién es Jesucristo... ...se ha casado con una idea... ...casado entre comillas... ...ha adoptado una religión... Le gustó una iglesia por ciertas características, pero todavía no conoce al Señor. El que conoce al Señor es fiel hasta la muerte. Caiga quien caiga, muera quien muera, pase lo que pase, siempre es fiel. Y eso es lo que el Señor quiere decirles a ustedes y a mí en el mensaje del día de hoy. Estamos a punto de celebrar la Navidad, aunque para nosotros es todo el año. Y lo que pensamos es, ¿creo realmente quién es el Señor Jesús?, bueno, ¿cómo se demuestra que creo realmente en quien es el Señor Jesús? ¿En que lo puedo predicar? ¿En que lo puedo compartir? ¿En que cambié de religión? ¿O que de verdad mi vida demuestra que el Señor ha hecho la diferencia? Dios no va a hacer la diferencia en mi vida a menos que esté en mi vida, ¿verdad? A menos que haya habido un nuevo nacimiento. ¿Y qué tal en la suya? Vamos a orar. Quienes creen, no creen en Jesús no creen en la verdad y por lo tanto no son libres ni de la condenación, ni del Satanás, ni del pecado, ni de ellos mismos. No son verdaderos discípulos del Señor Jesús, no son salvos. Dios conoce el corazón de cada uno. El Señor vino a la tierra para salvarnos. ¿Cree usted que Jesús es Dios y que Él es el único que puede salvarle? Si no, crea hoy mismo carcelero de Filipo le preguntó a Pablo ¿qué debo hacer para ser salvo? y él dijo cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, no es cree la historia de él, cree que él existió, cree quién es él es Dios hecho hombre si usted cree de verdad está aceptando una magnífica revelación la mayor, la mayor revelación de Dios en Cristo y usted puede ser salvo hoy mismo, diga solo al Señor en su corazón, dígale Padre yo creo de verdad que Jesucristo es Dios, encarnado. Y lo que voy a celebrar en Navidad no es los regalos, ni Santa Claus, ni la comida. Es Jesucristo. Te entrego mi vida. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario y pagar por todos mis pecados. Y darme la salvación. Yo creo en ti y aquí tienes mi vida. No hay nadie mejor que tú. No hay nada mejor que tú. Si usted, como yo, ya es un creyente en Cristo, tal vez su oración debería ser, Señor, ¿soy fiel a ti realmente? ¿O...? Ah no tanto ¿He realmente creído en ti o veo por este mensaje que creé una versión de ti? arrepiéntase y venga a Cristo ya mismo y será salvo Padre que tu palabra dé frutos para tu gloria realmente dé frutos para tu gloria en el nombre del Señor Jesús Dios en la tierra el único Dios Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos a través de tu palabra. Gracias y gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús. Trabaja en nuestras vidas, avívanos, Señor, y convence tú, como solo tú puedes hacerlo a través de tu palabra, a aquellos que aún no te conocen de verdad. Oramos en tu nombre, Señor Jesús.